0: Demasiado
1: cine Podcast ah, no se ajusta la túnica que iba agarrada a la cintura y se fija que esté bien firme porque no le tapaba mucho que digamos revisa las sandalias que le habían dado también, y eran medio incómodas pero bueno, eran imprescindibles se mira al espejo y no puede creer lo que está viendo. Al instante le vienen a la mente los grandes fisicoculturistas que habían estado en ese lugar antes que él. Steve Reeves, uno de los históricos de la generación pasada. Rick Parker, uno de sus ídolos y su modelo a seguir. Todos ellos habían triunfado como fisicoculturistas y después habían trasladado sus enormes músculos a la gran pantalla. Pero esto no había sucedido en una producción cualquiera. Habían encarnado... A un ser mitológico que parecía estar reservado casi exclusivamente para físico-culturistas. Entonces, para Arnold lograr eso era un símbolo importantísimo. No podía creer que de pronto estaba vistiendo esa túnica, tenía calzadas, esas sandalias, y estaba listo para asumir ese nombre mágico. Hércules. Desde lejanas tierras austríacas, un pequeño niño tenía el sueño de convertirse en estrella de Hollywood. Pero para llegar allí, tuvo que atravesar enormes aventuras repletas de peligro, emoción y muchos músculos aceitados. M, Goldstein, Sayus y Doctor D revelarán todos los secretos del origen de... One and
0: only the greatest. ¡Arnold Schwarzenegger!
1: Arnold, los años ocultos. Episodio 6, Guerra en el Olimpo. Meses faltaban nada más meses para la temporada de competencias y haber estado con la pierna enyesada lo había retrasado muchísimo no había podido mantener y perfeccionar como él quería su arma letal, sus músculos
2: pobre Arnold
1: pero Arnold Arnold no era cualquiera para que se den una idea el tiempo que se calcula a promedio para esculpir un cuerpo bien bien para físico-culturismo es de 10 años de entrenamiento más o oh. menos. le hacía 6 añitos que estaba entrenando nada más
0: yeah.
1: Ahí arrancado en el 63 recordemos con 15 añitos en el gimnasio de Kurt Marnoul en Gras, ¿se acuerdan? Uf. y ahora estamos en el 69 y Arnold tiene 22 era un purrete todavía piensen ¿Qué estaban haciendo ustedes a los 22? Arnold estaba en Estados Unidos entrenando para ser el rey del mundo volteándose a todas las minas de California, Me chicos. Turbado furiosamente yo.
3: Me la veía venir.
1: Fíjense la diferencia, la diferencia ¿no? ¿no? Al tipo le había jugado muy a favor, que era un gigante enorme, pero se notaba que un poquito le faltaba todavía. Y había una parte de su cuerpo mm. que era su gran, su gran enemigo. Podríamos decir que era su talón de Aquiles, pero en realidad era su pantorrilla. Tenía una espalda gigante por haber entrenado levantando wow. pesas, unos bíceps perfectos prácticamente, unos pectorales que te hacían rebotar una bala si le disparabas. Yo me aseguro la boca, eh. Pero esas pantorrillas de niñita.
2: <risa> ¡Qué duro! ¡Pantorrillas de niñita! Le gritaban
1: en los concursos. ¿Cuántos lo hacían sufrir? Oh, ¿Cuánto sufría con eso? Ya se lo había comentado Rick Park, que era su, su gran referente un año atrás cuando lo había ido a visitar a Sudáfrica. Así que Arnold focaliza en laburar todos los días como una bestia. Esas fucking ¡Pantorrillas! Les comento un poco cómo era la rutina de Arnold en este momento preparándose para las grandes competencias que se venían Siempre mantenía dividido en dos sesiones como hacía en Múnich Lunes, miércoles y viernes por ejemplo, a la mañana metía a ponerle pecho y espalda Y a la noche músculos y piernas Y después practicaba poses, otras cosas Martes, jueves y sábado metía hombro, brazo y antebrazo y todos los días pantorrillas, una tonelada de abdominales, menos los domingos que ahí descansaba y salía a corretearlo por los prados. Pero esto no eran 5 kilitos nada más. 300 millones de kilos en cada una de estas cosas y cientos de repeticiones. O sea, violento. Este entrenamiento monstruoso, que siempre lo hacía en Gold Gym que era como su base de operaciones, podríamos decir, necesitaba de una recuperación de proteínas abismal, ¿no? Sí, sí. Se entiende, se imaginan cómo es. Se sí, comía una vaca a la carrera, ¿no? Claro. Y ahí es donde Arnold descubre lo que podíamos denominar como el edén del físico -culturista. El lugar donde sus sueños más alocados se hacían realidad, donde podía dar rienda suelta a todos sus instintos más primitivos sin pensarlo
2: tengo miedo ellos
1: algo que demostraba por qué Estados Unidos era el mejor lugar de la tierra Me emociono el tenedor libre muchachos no, el, el tenedor libre el buffet <ríe> unlimited food This
0: is the dawn.
1: Que, que era como ciencia ficción para él era ridículo que en Europa a alguien se le ocurriera abrir un negocio donde vas y comés todo lo que querés pagando lo mismo, era una locura no lo podía entender no lo podía entender entonces se juntaba con los otros fisicoculturistas, iban en patota y hacían un genocidio ¡Oh, genocidio! Se morfan seis y te huevos cada uno. Después pasaban para la parte de tomates y las ensaladas y arrasaban con todo. Con todo. No un par. Toda la ensalada se comían. No te lleves el baño, María Arnold. Después pasaban para la carne y el pescado y seguían arrasando como bestias. Alguno capaz de decía, che, pero fijémonos bien lo que estamos comiendo y otro tiraba, ya fue, comamos toda la proteína que podamos, morfemos todo. Y le entraban como locos, como locos. Pobre el
3: chino que era el dueño de eso y no podía salir frente, ¿no?
1: Es como nosotros, pero sin
3: todo el entrenamiento de Saiyu. Exacto,
2: exacto. Uy, ahí llegaron con y Sayus. sí.
1: No, no podía que como no los echaban por comer como animales era como, como si Dios hubiera creado los tenedores libres para los fisicoculturistas una cosa terrible, ¡Ah! era terrible Mientras tanto iba armando una muy buena relación con el amigo Joe White
2: con el dueño del tenedor libre ni en pedo, ¿no? No, ni en pedo
1: A Weir le ocupaba mucho que Arnold eh, todo el tiempo quería aprender, quería conocer el negocio como que le interesaba conocer cosas nuevas Los otros fisicoculturistas eh, eran como bastante vagos, en general como que iban, entrenaban, tomaban sobre la playa eh, mucho más no querían hacer, pero Arnold había visto como todos los más grosos eran también eh, grandes empresarios, tenían gimnasios, organizaban eventos, todo ese tipo de cosas. Así que todo el tiempo le decía a Joe, que Joe tenía unos cuantos kiosquitos armados además, decía: Che, ¿crees que vaya al local donde vendes eh, los suplementos nutricionales? Y hago oh, atención al cliente, así de paso practico inglés, todo ese tipo de cosas le tiraba, Arnold, Y a Joe le copaban bastante. <risa> Entonces empieza a acompañarlo en los viajes de negocios Bien Arnold El tipo a lo mejor viajaba a Japón, ponele Para juntarse con la asociación de, de físico culturismo De ese país Y a ver si podía promocionar sus eventos Llevar gente de ahí, editar sus revistas Ese tipo de cosas Y a yo le recopaba que Arnold se interesara Tanto y lo acompañaba en estas cosas Casi como que lo tomaba Como su aprendiz, digamos ¿no? Y Arnold no podía creer que estaba aprendiendo Del tipo más grosso del mundo en ese tema El más grande de todos Y en el medio de todas estas charlas sobre los negocios, sobre todas las cosas que estaban haciendo, Arnold siempre le iba deslizando así como quien no quiere la cosa, ¿viste? Él tiene un amigo allá en Múnich que se llamaba Franco Columbu. Y que era levantador de pesas, y era súper grosso y que le reconvenía traerlo porque iba a tener a las dos mejores del mundo. Así él y Franco eran los dos mejores del mundo los iba a tener ahí. Yo le decía que no, se le difícil, ¿viste? Pero Arnold le insiste. Le pone una carita, así como lo hace, como un pucherito, así con ese mentón gigante que, <risa> que tiene el horno. Claro, una cosa así. Y al final lo no logra convencer sí, sí. de que el tipo traiga a Franco Columbu. Grande, Franco. Lo traía le iba a dar para una guita para entrenar y el tipo lo promocionaba como el nuevo ídolo italiano una cosa así así que ahora Arnold tenía a su mejor amigo, un hermano para él prácticamente y que también era su gran compañero de entrenamiento con el que habían desarrollado un montón de técnicas locas en Múnich la idea de Arnold era ganar por un lado el Mr. Universo de Estados Unidos que era el que había perdido el año anterior uh -huh. y después viajar a Londres y mantener su título de Mr. Universo de ahí Así iba a ser el único en la historia, hasta ese momento, de tener cuatro Mr. Universo a los 22 añitos nada más. Una locura. Esto no es una locura, ¿no? Su gran oponente, el rey, el rey de ese momento, era un tipo llamado Sergio Oliva. Mm. Oliva era un cubano de 27 años. Oye, chico. 100 kilos de puro músculo chocolatoso. ¡Cubanés! Terrible. En las revistas le llamaban... ¿El cubanito? No. ¿El cubanote? Tampoco. Ah. De mí. El mito, oh, el mito les, oh, qué gran nombre.
2: Mientras bailaba un golpe de salsa, chicos. Toda,
1: toda la que quieras. Era el último ganador de Mr. Olimpia, que era un título que había inventado Joe Wider, que era bastante rapidón que estaba apuntado a solo a ganadores de Mr. Universo, o sea, era como una competencia entre campeones, nada más selexta, una competencia. claro, selexta. el tipo lo había pensado para tener un título que fuera de los más importantes de todo el mundo, o sea, solo los campeones de Mr. Universo pueden competir ahí y era por invitación, además Opa. Man. él te mandaba la invitación para que compitieras no se anotaba el cualquiera el que quería, sino más Oliver era tan zarpado que el año anterior había ganado el Mr. Olympia en Nueva York sin competencia. Ninguno de los otros invitados se había querido presentar porque sabían que iban a perder seguro. <risa> y como eran importantes, porque eran ganadores del Mister Universo, dijeron no, mejor no voy. Y el tipo se presentó solo y se lo llevó sin competencia. Es que yo me imagino
2: en el escenario esa figura adónica, eh, tono bonobón, embadurnada en aceite de oliva.
1: Y era terrible. Y es difícil. Sí, 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 Era terrible. Esto era rara, un poco al estilo de Arnold. De chico había sido recolector de caña de azúcar allá en la, en la Cuba anterior acá. Claro, por favor. revolución supuesto. Exactamente. Y durante la revolución de los 50, se une al ejército de Batista. ¡Epa! ¡Epa! ¡Vendido! ¡Epa! Con su viejo. Después de que Fidel hace la revolución, ahí decide dedicarse al fisiculturismo. Se empieza a ser bastante groso, incluso tiene la oportunidad de representar a Cuba en las Olimpiadas del 64 pero odiaba tanto a Castro y toda la revolución que prefiero renunciar, irse a Estados Unidos y arrancar todo de vuelta ahí que seguir viviendo en Cuba sí, de patria? de es un traidor, Riva. pero igual claramente el tipo no era un mantequita como los otros con los que se había enfrentado Arnold, este era un tipo duro, era un mantecol Este año Mr. Universo de Estados Unidos iba a ser en Nueva York y a Wider se le ocurre otra cosa más para hacer más grosso todo el evento. Celebrar Mr. Universo, Mr. América, que era otro evento más que tenía él. Dale, Wider. Y Mr. Olimpia, todo junto al el mismo día. Es tuya, Wilder. Uno después del otro, uno después del otro. Un visionario, un misionario completamente. O oh, un ladrón total. Pero esta vez, esta vez... Arnold estaba súper preparado, hija Ah, súper preparado todo el año lo había estado hypeando, hypeando a en las revistas de Wider. Y además, ahora tenía un super cuerpazo armado con todas las máquinas locas que había en Gold Gym. Mm, y además de todo eso, tenía un super bronceado californiano, lo voy a Ojo. estar blanquito austríaco, como había estado el año anterior. Oler. O sea que a punto, a punto caramelo estaba. Así que esta vez, en Mister Universo, donde había sido derrotado lastimosamente el año anterior, esta vez fue un paseo, lo destrozó a todos no tuvieron ninguna chance fue una aplanadora absoluta una aplanadora fue y acá se pone a pensar porque Arnold maquinaba al toque Mira qué pillo que era. estaba en Mister Universo y dice hoy mismo a la noche es Mister Olimpia porque iban a ser todos los eventos el mismo día y de nuevo se presentó Sergio Oliva nada más y no tiene a ningún otro no hay ningún otro oponente ¿qué pasa si me presento y le terminó ganando. Ahora estaba desmalentonado. En oh, había ganado opa, a Mr. Opa. Universo muy fácil. Ahora estaba sacando ese pecho enorme hacia afuera. Se ha Así que no lo dudó ni un segundo. Lo llamó a Wider. Le dijo: Che, ¿te parece si compito en Mr. Olimpia? Wider le dijo: Dale, papá. <risa> y se anotó. Más platita. Arnold en Mr. Olimpia a ultimísimo momento así que a la mañana estuvo Mister Universo que Arnold la ganó cómodo, tranquilo después vino Mister América la tarde y llegó Mr. Olimpia el momento del gran final después de un día con una sobredosis de músculo alevosa alevosa Oliva había estado todo el tiempo en el backstage ejercitando sus músculos, haciendo lo que se llama el pumping up o sea, epa, epa. haciendo ejercicio para inflar los músculos y cuando salís al escenario los tenés súper turgentes Lo que o sea, hacemos nosotros antes de grabar podcast O sea, pump it up Exactamente Papi, taz, Parecido, o sea, parecido Pero no, hay, pero no es Pero la característica especial de Oliva era que todo esto lo hacía con un sobre todo de manga larga que le tapaba todo el cuerpo. Esto era a propósito, era un truco mental, porque después, cuando le tocaba salir al escenario, se lo sacaba para que todos le vieran ese cuerpazo gigantesco y súper desarrollado de sorpresa y los agarraba a todos los otros contrincantes como medio desbalanceado, como que no se la esperaban venir. Oh, oh. Entonces salía con su espalda a kilómetros, una cosa tremenda. Sale, el turno de Sergio Oliva, sale al escenario, va, hace sus poses, vuelve. Se toca el turno Arnold, sale, va, hace sus poses y se va. Salen los dos juntos, hacen pose los dos, ¿listo? vuelven para atrás. Los jueces deliberan, hablan entre ellos, así... Pero no pueden decidirse. No pueden alcanzar un veredicto sobre quién es el ganador. Así que les piden que salgan los dos juntos otra vez. Y acá es donde se pone picante. Salen. Se miran. Muy profundamente se tiran cuchillitos casi con la mirada. Se miden casi como si fuera un duelo del viejo este, ¿viste? Y ninguno arrancaba, era como, como que ninguno quería desenfundar sus músculos primero. Y el del público gritó, ¡Pause! pose pero seguían ahí inmóviles mirándose al final después de casi un minuto de estar así midiéndose Arnold le tira una sonrisita así medio socarrona y arranca tirando su clásica pose de doble bíceps la matadora, la clásica ah así para abajo Oh, la gente grita como loca Oliva le contesta con su marca registrada que era la pose de la victoria Con los dos brazos arriba de su cabeza Y otra vez la gente se vuelve loca Sergio, Sergio, Sergio Arnold vuelve a atacarlo ejecutando Una pose de pecho con sus dos pectorales enormes El público no lo podía creer no. Se tapaba en el rostro pensando que se les venían Dos pezones gigantes así en la cara y Se le venían encima Oliva ve esto y empieza a contrarrestar con la misma pose Pero en el último momento cambia de hace Una pose más muscular, más gritos para Sergio Arnold le sigue atrás con otra de sus marcas a registrar los tres cuartos de espaldas Como loco Pero no era suficiente no ¡Ay! Los jueces declaran a Oliva vencedor ¡No! ¿Por qué quedaste! ¡Abrazame a Arnold! Arnold le da un abrazo en el escenario Por supuesto había perdido frente al mejor y dio todo lo que podía. Todo. Ya no quedaba nadie por encima de él. Nada más estaba Oliva. Y estaba seguro que sus días, sus días estaban contados. Pero antes de llegar a eso, Joe Wither le tenía una sorpresita preparada.
3: Nuestro austríaco favorito ya estaba viviendo el famoso sueño americano. Con hasta el momento tres, no uno, no dos, no tres, sí, tres. Tres <risa> títulos encima de Mr. Universo. Oh, por Dios. Arnold ya tenía bien, bien claro cuál iba a ser su próximo paso. ¡Conquistar Hollywood! <risa> y para eso, tenía una bajo la manga una amistad con el capa absoluto del físico-culturismo de Estados Unidos, John Wilder. Yo no había escuchado que estaba buscando un físico-culturista por ahí para protagonizar una película llamada Hércules en Nueva York, y de una de una lo recomendó Arnold. Pero los productores tenían a alguien más en mente, un tal Dennis Tinerino. ¿Quién carajo es de Dennis Tinerino? Te estarán preguntando ustedes. Yo no
2: sé, yo no, no tenía.
3: Es un físico-culturista que había quedado en segundo lugar en Mr. Universo en 1967, mientras que George Senegar Sí, señores, yo se me que salió campeón de ese año. Así que había cierta pica ahí, había cierta pica. Y además de esto, a Joe no le caía para nada bien, solamente, solamente porque era otro, de otra federación de fisicoculturistas Solamente porque Había pica entre, fe, entre federaciones de fisicoculturistas Se ve que sí, se que sí, este Joe quería abarcar mucho. Así que Wilder se acercó a los productores y le dijo: Todo bien con Tinerino. Mentira. <risa> sé que una vez fue Mr. Universo el tipo este, pero Arnold Arnold fue tres veces Mr. Universo. Y además, actúa una hora de Shakespeare en Austria. No, 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 por favor, por favor, te lo pido ¡Un genio! Wyder es un, genio. un genio! es un genio! ¡Qué mentira, por Dios! ¡Qué mentira! Cualquiera que vio los primeros tres minutos de película se da cuenta que esto es un verso gigante. No, ¿lo conoces a Arnold en esa época, a los tres segundos? Claro, ni siquiera eso. chabón no actuó nunca. No actuó nunca de nada. No fue un árbol en el colegio. No hizo nada nunca. Cero actuación. ¿No hizo de tanquecito? Tampoco. No. Pero, logró, pero yo logró endulzarle los oídos a los productores. Y ellos querían una entrevista con Arnold ya. La querían ya. Y yo le decía... No, no, no. Aguanten chicos, aguanten, hablen conmigo. Yo le manejo esto. arreglen conmigo. No, no, Arnold está haciendo otras cosas. No
2: él. Wider no era argentino en la actualidad. No puede ser. Yo, yo, Jonathan Walter.
3: Claro, era obvio. Joe tenía un cagazo y que lo produce en cuenta que Arnold no sabía hablar inglés ni tres palabras. <risa> Entonces eh, la estuvo piloteando durante entrevistas y entrevistas y entrevistas, reuniones y reuniones y reuniones. Le tiraba, Arnold está de gira, Artenando, Arnold está en el supermercado, Arnold está en el baño, Arnold está en cualquier lado. Se le empezaron a acabar las excusas y los productores querían una entrevista porque tampoco son boludos. O sea, quieren ver a quién va a ser el actor de su próxima película. Finalmente llegó ese día, la producción tenía que conocer a Schozenegger, así que Joe le dijo, lo agarraron y le dijo, mira. Analdito, no hables mucho. Decí monosílabos solamente. voz solamente. Yeah, no, nada más. Déjame la charla a mí. ¿Vos? Perfil bajo. Y funcionó. Funcionó rarísimo, pero funcionó. A los productores recontra copó la más austríaca de músculos. Y así fue como Arnold Schwarzenegger logró papel protagónico, ¡No! protagónico de Hércules en Hércules en Nueva York. die
0: Musen.
3: Hércules de Nueva York era una película de bajo presupuesto con una idea bastante interesante. Hércules estaba embolado de vivir en Monte Olimpo y contra papá de Zeus, que no quería que se vaya a la tierra, terminó yéndose, tuvo un montón de aventuras, conoció el amor, conoció amigos nuevos. Y, y bueno, la idea no estaba mala. Si la pueden para una comedia, no estaba mala. Tenía además a su sidekick que era Arnold Stang, una especie de Woody Allen de 11, muy flaquito, sí, muy, muy pedorro. Pero a diferencia de altura y de, de, de corpulencia, era como algo gracioso para decirlo. Qué sé yo. Era una buena comedia, como para lograr que la carrera de Arnold despegara en Hollywood. Pero empezó el rodaje de película Y todos se dieron cuenta de la mentira de John Wayne Arnold no podía ni actuar Y menos hablar inglés no. Así que la producción Le contrató un coach de actuación Y un coach de diálogos Dos semanas logró nada más eso Porque los chabones renunciaron inmediatamente A ver lo que tenían que enfrentar ni siquiera ayudaba a sus compañeros, o sea, poner escenas donde él tenía que hacer un diálogo con otro actor, el otro actor empezaba a hablar, tiraba un comentario y ya no se empezaba a caer de risa, porque sí, porque le pintó, Y había que cortar toda la escena, había que empezar de vuelta. Y además no entendía el diálogo, no entendía alguno de lo de, del parte de guión no tenía ni idea del laburo que era ser actor, o sea, estaba hasta las remanos. Pero bueno, siguió el rodaje de la película porque ya fue. Porque sí, ya está. Pero en el anteúltimo día de filmación, vamos a estar de que nunca, durante una de las escenas emotivas de la película, la única escena emotiva de la película, emotiva entre comillas, ¿no? Porque Por supuesto, es Hercules de Nueva York. Arnold sintió el actor adentro de él, sintió cómo había que actuar en serio y ahí fue cuando entendió en realidad la actuación. El director de Hércules en Nueva York, Arthur Alan Seidelman, se le acercó durante esta escena con ojos. Llorosos, con la piel de gallina Lo agarró, lo abrazó Y le dijo Vos vas a ser bueno, tu carrera en el mundo de actuación Va a despegar inmediatamente Casi como Un Ostradamus de, sí. de Hollywood lo predijo ¿No era Joe bueno. Wider disfrazado? Quizás <risa> ¿Es sí ¿Es así? No.
1: Ah, y, y me tenés que Firmar este papel acá donde me pones Como tu representante ¿no?
3: Pero bueno, llegamos al final de la filmación un montón de aventuras que vivió Arnold Y era hora de la postproducción Lo cual incluía armar los créditos Ahora, tengamos en cuenta algo Pasaron más de 40 años Desde la primera aparición de Arnold en el cine Y a algunos se nos hace difícil todavía Pronunciar Sousenegger, por supuesto lo Mira, digo sí. Cada vez que lo digo <risa> es distinto Así que para esa época Era prácticamente imposible de pronunciar Y los productores no sabían eso Así que le cambiaron el nombre de Arnold Schwarzenegger a Arnold Strong. Que era como un juego, además de ser un nombre completamente descriptivo, ¿no? Porque era Arnold, Arnold <risa> fuerte. fuerte. Era como Hitman, claro, bien. el hombre. Hacía un juego de palabras con el de su compinche, de su psychic, que era Arnold Stang. ¿Tenés? Arnold Strong y Arnold Stang. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué sé yo? En 70, boludo. Había <risa> dromas por todos lados. <risa> Y la otra decisión que también fue tomada en postproducción fue de contratar un doblajista para doblar la voz de Hércules en toda la película, la voz de Josh ¿no? Que tampoco está tan bien.
1: No, 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 no. pero Josh
3: Neger está mucho peor.
0: ¿dónde do you think you're going? capitán te The captain Hércules you permission? Hercules goes very vicious. Neither I need you, I get your carcass below. Get you
3: el acento que tenía y la pronunciación de Arnold era durísimo Era durísimo, no se le entendía nada En el momento que no se le entendía, causaba gracia Pero por la entrega del, del diálogo que hacía, era horrible Era horrible Pero bueno, lo bueno de Hercules en Nueva York Lo bueno para Arnold en realidad Fue que no se estrenó en Estados Unidos muchos años después de terminar la filmación. Lo que pasó fue que la productora, al terminar la película, entró en bancarrota, así de una. Obviamente por la cantidad de decisiones pelotudas que tomaron. Claro. <risa> claro, así que la película quedó encajonada un tiempo largo hasta que finalmente vio la luz. Así fue como Hércules en Nueva York le abrió la cabeza a Arnold para meterse en el mundo de la actuación. Gracias a Dios pasó esto, gracias a Dios. Que el ídolo infinito de Arnold Schwarzenegger logró su sueño de llegar a
0: Hollywood
1: después de ganar Mr. Universo en Estados Unidos y quedar segundo en Mr. Olimpia, Arnold viajó a Londres con su amigo Frank, donde mantuvo su título del año anterior, tranca sin complicaciones, un trámite nada más Joe Wyder le había dado un año para trabajar, prepararse y demostrar que era un grosso de verdad ese año había pasado y Arnold de 22 añitos nada más era el primer físico culturista en tener cuatro títulos Mister Universo señores cuatro. y encima de todo eso había logrado su primer papel en una película ponele que era un logro eso era obvio que Wilder no le iba a decir, bueno, listo, ahora sí, volvete a Austria, chau, andate. No, le dice que se quede. ¡Ja! Y Arnold pensó, listo, llegué, ya está, ahora a convertirme en estrecha de Hollywood. Pero esa parte no iba a ser tan fácil como él creía.
2: ¿Te gusta lo que hacemos si te estás preguntando ¿Cómo puedo hacer para colaborar con toda esta magia? La respuesta es muy sencilla Entrá a patreon.com barra lunfa FM Y convertiste en patrocinador Con tu aporte vas a estar dándonos una mano Para crear más y mejor contenido Y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts, Vas a saber que vos sos parte De que todo eso sea una realidad Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox, Spotify o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de Lumfa, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a
0: lunfa.fm. Sie wieder für uns fliegen und hunderttausend rote Blumen werden bringen und schau die rote Tür zum Grick, sie öffnet sich. Sie öffnet sich zum neuen Glück für dich unter mich. Oh, sag dir oh und sag dir was ist mit uns geschehen? The Schmatz, who the same?